0: Handwerk2go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk2go. Heute mit einer Sonderfolge und zwar zu dem Thema Glückstour. Die findet nämlich dieses Jahr statt, nur anders. Unser Gast im Studio ist Ralf Heilbrock, Mitgründer, Initiator und ja, alles um die Glückstour herum, Macher halt, ohne ihn geht gar nichts. Ralf, herzlich willkommen, dass du bei uns hier im Studio bist. Schön, dass du den Weg hier gefunden hast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die tolle Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut uns auch sehr und vor allen Dingen freut es uns umso mehr, dass wir dieses Studio wieder beleben können, halt ähm, zu Corona-Zeiten und mit ein bisschen Abstand, aber es funktioniert halt gut. Ja, Ralf, das ist auch das Stichwort. Du bist der Gründer, Initiator der Glückstour. Das sind Schornsteinfähiger Kaminkehrer, helfen krebskranken, schwerstkranken Kindern. Um da so ein bisschen reinzukommen, halt, Ralf, erzähl doch mal ein bisschen, was ist die Entstehungsgeschichte, warum gibt es das überhaupt und wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, also, das ist eigentlich schon eine relativ lange Geschichte. 2006 haben wir unser erstes Glückstour gemacht. Warum haben wir diese Glückstour gemacht? Wir wollten auf einen Verein aufmerksam machen, der hieß damals Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern der gegründet worden ist von Jürgen Stricker, einem Lehrlingsrat. Und äh, dieser Verein hatte damals 35 Mitglieder. Und äh, Werner Klein äh, kam zu uns äh, im Innungsvorstand und sagte, Ralf, äh, was hältst du davon, wenn wir zum Bundesverbandstag fahren, der schon sein Feger und machen auf diesen kleinen Verein aufmerksam? Der Jürgen hat dann einen Verein gegründet, hat ein krebskrankes Kind. Und du als Radfahrer, was hältst du davon, wenn wir das irgendwie machen und ich, ich hab, wenn dann äh, machen wir eine Deutschlandtour davon und weil wir im Erinnerungsbüro bei uns im, in, äh, in der Schanzandviegerinnung in Detmold äh, auch Klaus Bieber hatten, dann sagt Klaus Bieber, dann, dann machen wir, dann schreiben wir das eben bundesweit aus und für alle Kollegen und Kollegen und dann machen wir dann Deutschlandtour davon und so kam es dazu, dass wir die erste Glückstour gemacht haben. Das war 2006 und sind damals vom Mühlbach, vom Altmühltal zum Bundesverbandstag nach Braunschweig gefahren. So ist das gekommen. Und wir hatten äh, einen Riesenerfolg. Wir hatten zwar ein Pech am Anfang, dadurch, dass äh, das unter einem schlechten Stern stand. Denn 14 Tage vor dem Start dieser eigentlichen Tour verstarb das Kind von dem Jürgen Stricker, die Tochter verstarb. Mhm. Und äh, ja, und der Jürgen begleitete uns auf dieser Tour. Sehr oft kamen zu Stationen. Wir waren in Erlangen in der Klinik und er sensibilisierte uns äh, und machte uns eigentlich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, sich um diese Familien, aber auch um, 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 um äh, Institutionen zu kümmern, was da eigentlich für Geschichten überhaupt äh, hintersteckte. Und das war uns zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Wir dachten, wir fahren hin. jeder von uns nimmt 500 Euro mit. Und dann konnten wir, wenn wir 30 Leute gewesen wären und wären auch angekommen, 15.000 Euro übergeben. Mhm. Ihm als, als Verein. Und hätten die Möglichkeit gehabt, auf diesen Verein aufmerksam äh, zu machen. Ja, im Ziel hatten wir insgesamt 46.000 Euro. Mit so einem Riesenerfolg hatten wir nie gerechnet und wir waren natürlich auch alle geflasht von diesen ganzen Eindrücken, die wir hatten, die uns auch der Jürgen dann vermittelte. und Auch von den Kolleginnen und Kollegen waren wir geflasht, die uns da geholfen haben. Also das war damals sensationell und das war mhm. sicherlich die emotionalste Glückstour.
0: das war halt die erste überhaupt. Jetzt erzähl ich nochmal ganz kurz, das war nicht klar, Sie also ihr habt gesagt, ihr fahrt dann mit dem Fahrrad halt, von Mühlbach bis nach Braunschweig und... Ähm wie kam es dazu zu diesen Stationen? Also, weil das läuft ja heute auch noch so ab halt, aber natürlich viel, viel größer als vielleicht damals war. Ähm, was war der Hintergrund halt? Also, und wie kamt ihr dazu, dann einzelne Stationen anzufahren und um Geld zu sammeln oder einzusammeln? Wie, wie lief das?
1: Ja, also ne, wir haben uns natürlich auch schon Gedanken gemacht, äh, was kann man machen? Und bei, bei der ersten Glückstour, das war ja sehr unprofessionell, wir wussten gar nicht, äh, da kamen ja Leute auch mit Fahrrädern, also da würde sich heute kein Mensch mehr draufsetzen. Und äh, ich habe Kolleginnen und, oder Kollegen wieder getroffen, die haben noch nie wieder auf dem Fahrrad gesessen, äh, seit sie aus der Jugend raus waren und haben sich dann auf so einem Fahrrad abgewechselt. Äh, ah, das war sensationell. Ne, nein, das ist schon recht professionell geworden. Wir haben immer gedacht, wir fahren im Schnitt so circa 100 Kilometer pro Tag. Mhm. und äh, das, ist, das ist heute mittlerweile schon wesentlich mehr geworden. Und dann gucken wir natürlich nach der Bundesverbandstag, wo findet der statt? Und der, der ist ja jedes Jahr woanders in Deutschland. Und zu dem Zeitpunkt war es eben in Braunschweig, da haben wir gesagt, okay, wenn wir 100 Kilometer am Tag schaffen, so ungefähr, mhm. was liegen da für Stationen auf dem Weg? Und äh, das war uns damals noch nicht so bewusst, aber mittlerweile hat sich das auch so ergeben, und auch so entwickelt, dass wir dann auch diese Stationen heraussuchen und sagen, okay, da ist jetzt als Beispiel die Station, das ist eine Elterninitiative, die können wir bedenken. Das hat sich jetzt aber auch erst in den letzten Jahren immer mehr äh, herauskristallisiert, die dann auch vorzustellen, die öffentlich publik zu machen. Mhm. Ne, dass dann selbst in den jeweiligen Kreisen oder in den jeweiligen Bereichen auch diese Institutionen vorgestellt werden, auch mit oder auch durch uns, auch mit medial, und äh, dadurch äh, ergibt das eine riesige Transparenz
0: und äh, wird auch allen anderen auch bewusst, welche Arbeit dahinter steckt und was sie auch für Arbeit machen. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass das an Schonterfeger geknüpft ist oder sowas, sondern äh, es haben sich einfach Schonterfeger gesammelt von dieser Initiative her, die halt quasi auf dem Fahrrad jetzt das begleiten und diese Glückstour halt auch wirklich starten halt und auch durchführen. Aber ihr begünstigt ja alle möglichen Vereine halt und auch Stationen, Krankenhäuser ihr, wir, in Anführungsstrichen halt. Ne? Also da gibt es ja keine, keine Grenzen irgendwo halt.
1: Grenzen gibt es überhaupt nicht. Wir mussten natürlich irgendwann äh, mal sagen, äh, wen bedenken wir denn überhaupt? Ähm, die Schicksale schlagen ja nicht nur im Krebsbereich zu, sondern es gibt ja noch ganz andere äh, Geschichten, die auch zum Tode führen. Und so haben wir dann, nachdem wir, äh, die Glücksfall ist ja, Riesengroß groß geworden. Dann haben wir halt die Satzung erweitert und haben die Glücks auf eigene Füße gestellt und haben gesagt, wir sind so groß geworden und wir helfen nicht nur krebserkrankten Kindern, sondern auch schwersterkrankten Kindern. Es gibt natürlich auch Forschungsprojekte in jeglicher Form, je, in jeder Hinsicht. Und äh, die Arbeit, die wir da machen, äh, über die wir uns auch informieren, auch die andere leisten, äh, machen wir uns halt Gedanken auch darüber, wie kann man da den Hebel ansetzen, welche Möglichkeiten haben wir, weil äh, wir nehmen ja auch viele mit ins Boot. Das bezieht ja nicht nur Schonsteinfeger mit ein, sondern auch große Firmen, die irgendwas herstellen. Wir ja. fragen, könnt ihr nicht, habt ihr nicht, wollt ihr nicht? Und dann kann man Verknüpfungen erstellen. Und ähm, ja, da kann man schon viel
0: erreichen. Und damals, 2006, war das ja noch gar nicht so halt. ne? Wahrscheinlich, da seid ihr ah. erstmal losgefahren mit irgendeinem T-Shirt oder sowas halt und einer Hose. Und dann äh, versuchen wir halt mal ein bisschen Geld einzusammeln. Ähm, erzähl mal so ein bisschen so im, im Zeitraffer, was da passiert ist bis heute halt letztlich. Also äh, wie professionell ist das alles geworden und wie habt ihr euch dann quasi nach und nach oder wir uns halt da nach und nach halt einfach besser aufgestellt. Und vor allen Dingen, was ist so im Laufe der Zeit, an, an öffentlichkeitswirksamer Sache dazugekommen oder auch an Geldern halt.
1: Ja, also als wir 2006 gestartet sind, hatte jeder von uns ein Trikot und ein T-Shirt, mehr nicht. Mhm. Und äh, wir waren froh, dass wir alle Luft auf dem Reifen hatten. Und äh, das war dann auch so, äh, dass, ich sag mal, 100 Meter fünf Leute fuhren, fuhren mhm. äh, vor voraus äh, zwei Leute fuhren 100 Meter dahinter und dann nochmal wieder 100 Meter also diese, diese 30 Leute die waren auf dem Kilometer verteilt und wir hatten irgendwo ein Begleitfahrzeug, der musste dann immer teilweise die Leute wieder einsammeln oder Luft aufpumpen oder einen Reifen flicken also äh, bis wir dann letztlich zum Ziel kamen oder also das war schon sehr strapaziös und da musste man auch eine Kunst also eine Struktur reinbringen diese Leute erst überhaupt anzubringen das war schon eine Kunst mhm. und äh, das war schon äh, das war schon sehr strapaziös ja mittlerweile hat man ja mehr oder weniger Leute mit hochklassigen Rennrädern und so, das äh, ist schon sehr professionell geworden, also im Gegensatz dazu. Und auch die Disziplin beim Fahren hat sich durchgesetzt und heute brauche ich mich da auch gar nicht mehr darum zu kümmern, dass man in Zweier fährt, sondern äh, dass man zusammen fährt und äh, dass man da mehr oder weniger Regeln einhält und und und. Das, das, äh, das hat gebraucht, aber das machen, übernehmen heute schon gerne andere äh,
0: äh, und passen da auf, dass das vernünftig läuft. Also man muss dazu ist, sagen, du kommst aus einer Radfahrerszene halt, ne? du bist in der Radfahrerszene auch bekannt halt und ich meine, du kommst aus Bielefelder Raum, das ist eine Radfahrer Hochburg halt. ne? Also yes. da ist schon äh, ja, ja. die Kette oder das Öl im Blut ein bisschen, ja, oder? Ja, ja, ganz genau. Also
1: das ähm, ist eine große Leidenschaft äh, und mhm. äh, ja, und dann muss man halt die anderen, die das eben nicht so kennen, erstmal dazu hinbringen und so, das hat gedauert. Und im ersten Jahr war das wirklich ja, war tolle Geschichten, die dabei gewesen sind, ne? Ja, und ne, die Kolleginnen und Kollegen aufmerksam zu machen, dass es uns überhaupt gibt, das war nicht so einfach, gerade am Anfang. Aber da haben viele, äh, viele diese Arbeit übernommen, ob es Firmen waren, wie jetzt zum Beispiel jetzt auch ihr. Mhm. Und ich kann mich an tolle Gespräche erinnern, wie, was habt ihr vor, wie macht ihr das und so. Und äh, die T-Shirts kamen auch vor, weiß ich ganz genau noch. Ne? Und äh, ja, und wir hätten ja auch nie damit gerechnet, dass das mal so ein großer Erfolg werden würde. Ne? Und wir waren in Erlangen zum Beispiel in einer Klinik, wir wurden sensibilisiert durch einen Professor Lange, der jetzt mittlerweile auch in Lübeck ist, die lange Studie macht. Was überhaupt für Geschichten dahinter steckt, wie es den Eltern dabei ergeht, den Kindern dabei ergeht, der ganzen Familie dabei ergeht. Und die Aufgabe war für uns klar, da müssen wir weiter ansetzen, wir müssen weiter helfen.
0: Ja, man darf bei der ganzen Sache ja auch nicht vergessen und bei aller Euphorie halt, ähm, auch das Radfahren Spaß macht halt, gar keine Frage, aber es geht hier um öffentlichkeitswirksame Sachen zu erreichen, um Geldspenden einzusammeln für schwerst- oder krebskranke Kinder halt. Ne? Und ich darf selber schon ein paar Mal mitfahren und äh, habe das miterlebt halt und da sind echt extrem schwerwiegende Geschichten dabei halt, die einem wirklich dann das Stocken ne, in der, beim Reden halt nicht mehr können oder sowas halt und dann doch die Augen recht feucht werden halt. Ähm, Kannst du so ein bisschen erzählen halt, was, was da so bewegt, beziehungsweise was da so passiert?
1: Also mittlerweile ist die Glücksse ja so groß geworden, dass wir uns das ganze Jahr über um diese Kinder, um diese Familien kümmern. Und wir gucken schon ganz genau nach, was, was, wo, wo es bedarf, ob es Winterreifen für ein Auto ist oder wie auch immer. Und man kommt oftmals sehr nah an diese Familien heran. Und dann merkt man erstmal, wie wichtig es ist oder wie gut es uns eigentlich selbst dabei geht. Und wie wichtig es ist da überhaupt den Hebel anzusetzen und zu helfen? Und du hast ja vollkommen recht, wenn man wenn man selbst dabei ist und man erlebt es, wie betroffen diese Familien sind und wie ja. Ernsthaftigkeit auch diese diese Probleme sind, die diese Menschen dann haben. Das ist ja nicht nur das Kind, was da dann diese Krankheit bekommt. Im Grunde genommen bekommt es die ganze Familie. Die ganze Familie ist davon betroffen. Und was da was was da eigentlich hintersteckt, das ist das ist phänomenal.
0: Ja, und wie viel Kraft das teilweise auch freisetzt. Ne? Also wenn wir das so gehört haben von den Eltern oder auch, ich kann mich erinnern, letztes Jahr auf dem Dorfplatz, ich weiß gar nicht, wo das war, wo der Großvater das auch tränenreich erzählt hat, wo die Tochter da oder das Enkelkind halt äh, eine Therapie in Amerika noch bekommen hatte und so weiter und dann jetzt doch langsam geheilt wird. Ähm, was das zehrt an der gesamten Familie halt ne? ja. und auch an Kraft einbringt. Und das ist natürlich dann schön, wenn man dann irgendwo auch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, Geld zu spenden oder Sachleistungen halt zu geben.
1: Umgekehrt genauso, Christian. Guck mal, mhm. ne, ne, im letzten Jahr, was du erzählst, da war zum, zum Beispiel auch ein äh, Eltern da und auch mit einem noch mit einem weiteren Kind, die hatten ein Kind verloren und, und, und um dieses Kind hatten wir uns, oder sprich um diese Familie hatten wir uns auch schon mal gekümmert und die sind mittlerweile so begeistert von uns, die haben die sind so euphorisch dabei und jedes Mal, wenn ich diese Eltern sehe, sehe ich ja nicht nur die Eltern, sondern sehe auch noch das Kind mhm. und das war damals die Jana und das, das, das tat mir so leid und, und, und so weh und wo wir nicht helfen konnten oder so und man sah die ganze Familie runter und, und, und das alles, das komplette System, was da zusammengebrochen ist. Und äh, das hat mir schon immer wieder sehr we wehgetan. Ne? Aber jedes Mal denke ich darüber nach, wie man da wirklich helfen kann und wo man den Hebel ansetzen kann. Und das hat nicht nur einfach was stumpf mit Geld zu tun, sondern wie man das Geld vernünftig oder die Möglichkeiten, die man hat, einfach einsetzen kann, damit diesen diesen Kindern oder den
0: Eltern oder auch den Geschwisterkindern in irgendeiner Form nur geholfen werden kann. Mhm. Ein Weiß gar nicht, ob wir das erzählen dürfen, aber ein weiteres äh, Projekt, was, was wir ja auch mit, äh, also wir, die Glücksfonds mit, äh, finanzieren und sponsern, ist ja zum Beispiel auf den Onkologiestationen halt, äh, wie die Kinder wieder zu Saft kommen oder überhaupt zu Getränken kommen und daran Spaß kriegen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Das ist ja ein Teil, was einfach, wo man sagt, Mensch, das kriegt man im normalen Leben gar nicht mit, halt, ne?
1: Ja, also es gibt äh, den Fruchtalarm in, Bielef äh, in Bielefeld in Bielefeld, der kommt aus Bielefeld. Äh, den hat damals der Marcel Lossi ins Leben gerufen, nachdem er ein einen Sohn verloren hat und er hatte äh, Zwillinge und einen Sohn davon hat er verloren durch einen Gehirntumor und äh, der Marcel Rossi äh, kommt aus einem Eventbereich und er hat sich Gedanken gemacht wie kriege ich äh, wie kann ich denen auch mit meinen Möglichkeiten helfen und so ist er auf die Idee gekommen äh, den Kindern Fruchtcocktails zu mixen auf den Onkologien und äh, die Kinder zu überwinden, zu schlucken. Man muss sich das vorstellen, äh, als wenn man äh, durch die Bestrahlung oder aber auch durch die Chemo nicht nicht schlucken kann. Man, man als, als, als wenn wir eine riesen Mandelentzündung haben und jeder kennt dieses Gefühl, dass man dann nicht schlucken kann. Und wie kann man den Kindern wieder diese diese Vitamine zurückgeben und äh, durch diese Fruchtcocktailgeschichte oder durch diese Cocktailgeschichte werden denen einmal in der Woche Cocktails gemischt, je nachdem, was sie ganz gerne haben möchten, von den Farben her oder auch von, dem, von den eventuellen Geschmäckern halt, ja. die da frei werden. Oder vielleicht auch von dem Versuch, das dann zu probieren. Und so äh, schafft man es eigentlich, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Die Kinder wieder zum Schlucken zu bewegen ja. und hat obendrein die Möglichkeit, auch Vitamine zurückzuführen. Und dieser Fruchtalarm geht äh, jede Woche einmal auf die und mich stehen ähm, diese Fruchtcocktails. Und das ist mittlerweile so groß geworden, dass das im ganzen Bundesgebiet stattfindet, dass der da Person auf diese Onkologien geht, pünktlich, die Kinder warten drauf und äh, mischt den Fruchtcocktails. Das ist äh, total mhm. klasse. Mhm. Und wir haben, äh, darum werden die auch von uns, weil die auch sehr gut
0: äh, strukturiert sind, von uns jedes Jahr unterstützt. Mhm. Ja, das ist ein Teil und wir waren ja auch schon bei vielen Sachen dabei, wo die dann auch darüber berichten halt letztlich und das ist einfach toll und die schmecken auch übrigens gut, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, ich, ich finde es total wichtig, dass man dass man sich damit
1: befasst, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, wie man Kindern hilft ja. und das ist ja nicht nur, was du jetzt sagst, zum Beispiel mit dem, mit dem äh, Getränken. Es ist, wir haben Fahrräder konstruiert, Stützräder konstruiert, dass Kinder wieder zurück mit einem kleinen E-Bike wieder zurück zum Radfahren kommen, weil die Kinder sind ja nicht behindert, die Kinder sind krank und wie kann man die Kinder wieder zurück zum Radfahren kriegen, mhm. wie kann man die motivieren, wieder zurück zu ihren alten Bewegungsabläufen zu, äh, zu kommen und und und. Also wir ja, wir haben in der Fahrradindustrie viele Helfer, die uns dann sagen, komm, wir machen dies, wir machen das. Und äh, auch das ist ja genau das Gleiche jetzt auch bei LIA, die mhm. äh, das wo wir versuchen da was zu machen, dass LIA mit ihrem Rollstuhl transportiert werden kann mit einem E-Bike. Also das ist ja nicht mal gerade so gemacht.
0: Ja, man muss dazu sagen, das ist ähm, ein Lasten-E-Bike halt, was wir jetzt mhm. angeschafft haben und äh, LIA ist zwölf Jahre alt, glaube 12, ich. Ne? 12 ist 12 Jahre 12. Und hat eine Muskelschwäche, dass sie wahrscheinlich nicht länger als 20 Jahre alt werden kann halt. Und möchte ganz gerne halt auch dieses Erlebnis mit dem Fahren des Fahrrads halt haben. Und deswegen engagieren wir uns da recht stark drin momentan. Oh. Und du vor allen Dingen halt. Ein wir. Ja. Kommen wir gleich noch zu, zu dem du und wir halt. Mhm. halt. Ähm, der andere Part, was wir auch erlebt haben, es gibt immer mehr Förderer, die auch mitmachen, glaube ich, die du auch ranschleppst oder ihr, wir ranschleppen halt. Ich kann mich an den Szene erinnern, äh, klinik halt ist auch so ein Stichwort. Eckhard von Hirschhausen war auch auf einer Station mit dabei, beziehungsweise wo wir halt gemacht haben. Sag mal, welche Prominenten, beziehungsweise welche ähm, ja Öffentlichkeitsträger hast du noch so dabei, beziehungsweise wie kommen die überhaupt dazu halt?
1: Ja, also natürlich, wir hatten, als wir das erste Mal relativ groß wurden, das war dann 2009, sind wir in, das war das dritte Jahr, sind wir in Berlin gestartet. Da hatten wir damals unseren damaligen Wirtschaftsminister, mhm. und der dann auch später zurücktreten musste. Folgte von, von uns zu, ne? Ja, genau, von <lacht> uns zu. Und Namen sage ich jetzt mal nicht, oder ist es okay? Puh, egal, jedenfalls, wir waren aus Berlin und nicht raus. Mhm. Er, er, sorgte, er sorgte dafür, dass wir aus Berlin halt rauskamen, kriegten auch Unterstützung von der Polizei und Bundespolizei. Autobahnen wurden für uns oder Schnellstraßen gesperrt. Das war sensationell und das war schon klasse. Wir waren in allen Medien vom, vom Brandenburger Tor da empfangen und was weiß ich, das war schon toll. Und dann ist das Fernsehen auf uns aufmerksam geworden und wir sind 2009 dann live zu Gast bei Karm Nebel gewesen. Und wenn man dann zum Beispiel... Ja, bestimmte Künstlerbriefe kriegt, wo dann drin steht, mit euch haben wir genau sieben Minuten geplant, dann sieht, sieht man sich eigentlich auf dem Sofa sitzen <lacht> in einer zdf sendung Das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Mhm, und ähm, ja, also wir waren mittlerweile auf allen Medien und das ist ja natürlich klasse, weil weil viele sehen uns immer in unseren normalen Schonsteinfegeranzügen mit Zylinder und so. Und dann der Glücksbringer schlechthin. Das ist ja auch immer ein schönes Bild. Aber das ist es nicht nur alleine, sondern wir helfen Krebs- und Schwesterkrankkindern. Das, das muss absolut im Vordergrund stehen. Und wir konnten natürlich auch viele Prominente gewinnen, ob das Matthias Steiner war, ne, den jeder kennt, ob es ähm, von den Radrennfahrern Ete Zabel, Jens Häppner, ganz egal, wer es auch immer war, Udo Bölz. Ne, wir haben ähm, aus dem Wintersport äh, die Skispringer. In diesem, Im letzten Jahr war Stefan Laie dabei. Und ja, also das, das äh, wir haben so viele Prominente, die wir versuchen anzusprechen, mit ins Boot zu holen, weil die Medien werden auch oft, malst nur durch uns aufmerksam, wenn man sagen kann, wir haben auch Prominente dabei. Mhm. Und äh, wir brauchen die Medien. Dadurch wird es bekannter. Je bekannter es wird, umso mehr Spenden können wir akquirieren. Je mehr Spenden wir akquirieren können, umso mehr können wir helfen. Mhm. Das ist der Punkt.
0: Und ein besonderes Highlight fand ich zumindest jetzt, ähm, du warst beim Gauk, ne? Also, ja, das <lacht> kann man ja auch mal so nebenbei sagen. Halt. Kommt an. nicht jeder hin, ne? Ja, kommt nicht jeder hin.
1: Das war für uns auch ein sehr äh, besonderes Erlebnis, Schloss Bellevue. Und äh, ich durfte auch an seinem Tischplatz nehmen, also Platz 1, ne? Oder Tisch 1, nicht Platz 1, Tisch 1. <lacht> und es war schon, es ist, es äh, hat uns sicherlich uns allen sehr geholfen und ich sehe diese Auszeichnung nicht äh, für mich persönlich an, sondern das ist Unsere Auszeichnung, unsere aller Auszeichnung, alle, die helfen, die das mittragen, diese Glückstour mittragen, auch die Idee mittragen, dazu helfen, finde ich das Wichtigste überhaupt. Äh, das geht uns alle an. Und äh, diese, es ist auch immer mein Standardspruch, sagen wir nicht böse, wenn ich den jetzt schon vorwegnehme, mhm. aber die Glückstour bin nicht ich, sondern wir alle.
0: Ja. Das äh, versuchst du immer und jedem auch einzubleuen und ich bin auch bei diversen Treffen dabei, aber alle wissen halt auch deinen Beitrag zu schätzen und äh, wissen auch, wie viel Kraft du das ganze Jahr über da reinsteckst halt und äh, ich glaube, da weiß jeder das schon einzuschätzen, wo da wirklich die Power herkommt. Aber nochmal ganz kurz, warum wart ihr denn beim Gauk? Also das hast du jetzt gar nicht erwähnt, du warst nur Platz 1 so, halt, aber warum? So, so, <lacht>
1: Platz eins nicht, Tisch eins. Ja. Das war der Neujahrsempfang und zwar werden da Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um, um die Mitbürger kümmern und da waren wir dann eingeladen, wir wurden vorgeschlagen. Von einem Kollegen, der sich also auch sehr stark einsetzt, ist der, der, der Ruhrs, der sogenannte Ruhrs der Dios Musner aus Freilassing und der hat sich darum gekümmert und hat uns vorgeschlagen und hat natürlich auch ein paar Leute gehabt, die ihn dabei gepusht haben und dann hat das wohl so geklappt. Zurzeit sind wir also vorgeschlagen für den Deutschen Engagementpreis, mhm. der auch in Berlin stattfindet und das ist das nächste Objekt, was wir haben.
0: Und da bin ich also auch mal auch gespannt. Also man muss auch mal sagen, was man macht und hat halt, ne? Deswegen hatte ich gefragt halt letztlich. Das? Nein, das ist schon wichtig, weil ähm, es soll ja auch rüberkommen, dass das jetzt keine Tingeltour ist oder irgend sowas, sondern das ist ein hochprofessioneller Laden mittlerweile, ja. wo ähm, mit einer richtig professionellen Ausstattung die Fahrer unterwegs sind. Das muss man auch sagen, wo die Sicherheit gegeben ist, halt, wo ihr euch darum kümmert über alles und wo mittlerweile auch Sponsoren dahinter stecken. Da kannst du ja auch mal ein paar nennen, halt. Wir hatten gestern gerade noch mal ein Live-Meeting halt mit allen. Zusammen oder mit vielen zusammen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die das mittragen, halt und genau so, wie du sagtest, jetzt dem Wintersportler, der Stefan, äh, dem ich noch mal auf die Kette helfen durfte, letztes Mal da runtergerutscht <lacht> ist, ähm, dass die dabei sind und das mittragen, halt einfach und dadurch kommt die Presse halt auch zustande. Ne? Vielleicht kannst du da noch mal so zwei, drei oder vier nennen, halt oder sagen, äh, wie das da läuft, halt.
1: Ja, also wir versuchen in jedem Bereich, also dass die. Diese krebskranken Kinder gibt es ja nicht nur bei Schornsteinfiegern. Und die gibt es ja in jedem Facettenbereich. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir alle zusammen äh, holen, die in irgendeiner Form damit involviert sind oder die sich damit identifizieren können. Und das ist ein Riesenspektrum. Das fängt damit an, ne, wir sitzen auf dem Fahrrad. Das heißt also auch, die Fahrradindustrie ist dabei. Und das ist eine Firma in Stuttgart zum Beispiel, die importiert äh, shimano teil Das kann ich in dieser Form ruhig ja. sagen. Die uns schon seit Jahren unterstützt. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt jetzt Namen nennen, weil wenn ich jetzt, Christian, das musst du auch verstehen, mhm. jetzt Namen so in Vordergrund stellen, ist, ist manchmal nicht ganz fair. Und äh, das ist ähnlich wie bei der Spendengröße. Mhm. Da ist manchmal ein Euro von einem Kind mehr wert als tausend Euro von einem Riesenkonzern. Ja. Ja. Ich will es jetzt nicht beschreiben, aber es ist halt so. Und... Äh, ja, dann ähm, aus ganz, äh, natürlich Be Bekleidungsindustrie. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns vernünftig anziehen. Und je, je besser wir angezogen sind, ähm, umso größer ist die Aufmerksamkeit. Also je professioneller das Auftreten ist, umso größer ist die Aufmerksamkeit. Je mehr Aufmerksamkeit, hatte ich eben schon mal gesagt, umso mehr Einnahmen haben wir auch und je mehr Einnahmen wir haben, umso mehr können wir auch helfen. Mhm. Wir haben Taschenhersteller, wir haben Firmen, die Fahrräder herstellen, wir haben Firmen, die Helme herstellen, wir haben Firmen, die aus unserem eigenen Bereich kommen, Messgerätehersteller, mhm. große Messgeräte. Und das weißt du ja auch, ihr seid ja auch in dieser Branche sehr tätig. Die eigentliche Größe zeigt man, wenn man mit den Marktpartnern zusammensteht für eine gute Sache. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Und ähm, da gibt es keine Konkurrenz als solches, sondern nur Marktpartner. Und wirkliche Größe zeigt man auch genau das, und das will ich auch jedes Mal sagen, ne, wenn man zusammensteht und für diese gute Sache auch gemeinsam steht. Und natürlich hat ja jeder seine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form einzubringen, aber er muss sich auch bei uns wohlfühlen. Wir wollen euch oder denjenigen, die äh, uns unterstützen, nicht irgendwas aus dem Ärmel leiern und sagen, jetzt haben wir die aber abgezockt und können hier gerade mal einen Scheck übergeben. Nein, wir möchten euch langfristig dabei haben. Jeder soll sich bei uns wohlfühlen. Und äh, das ist das, äh, das ist äh, immer wieder mein, 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 mein Credo zu sagen, macht mit, lasst uns das gemeinsam machen. Darum auch gestern wieder diese Videoveranstaltung, wo es aus unterschiedlichsten Branchen kommt, ob es aus Schornstein Branchen kommt, und und und. Also äh, selbst die Autobranche ist mittlerweile dabei. Also, also, es das, 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 das hört halt nicht auf.
0: Ich glaube, auch die Begleitfahrzeuge sind mittlerweile sehr, sehr professionell geworden, halt, ne, wenn man das so sagen darf, halt während der Tour halt und so. Also, das ist wirklich schon. Das hat schon was halt. Ne? Also. Ja,
1: aber das ist auch viel, viel Arbeit, die Leute dafür und auch Menschen dafür zu begeistern, mhm. viele mitzunehmen und zu sagen, guckt es euch an und wir möchten auch immer und das ist das Entscheidendste überhaupt, alles transparent machen. Bei uns kommt jede Spende eins zu eins an, das gibt es nirgendwo und bei uns kann man Mitglied werden im Verein für zwei Euro im Monat und davon bezahlen wir unsere, unsere Flyer und vielleicht auch mal einen Aufsteller, aber ne, nochmal, ne, bei uns kommt das Geld eins zu eins an, jeder soll sich bei uns wohlfühlen und das machen, wo er
0: sich auch selbst mit wohlfühlt. Bevor wir jetzt dazu kommen, was eigentlich der Anlass ist, wie es dieses Jahr läuft halt. Ich hatte ja auch, oder du hattest ja auch erzählt, dass es so einzelne Stationen gibt. Ich hatte hier tatsächlich nochmal so einen Zeitungsartikel von 2010 gefunden. Den könnt ihr natürlich jetzt da draußen nicht sehen halt letztlich, aber ich kann den Ralf mal zeigen halt. Da hattet ihr Station bei uns gemacht. Und ich mhm. glaube, das ist immer noch legendär mit dem Fuchsbau, wo die Nacht dann doch recht kurz war, wenn ich mich recht erinnere halt. Also ich war 2010 ist der Zeitungsartikel her. Halt. Du kennst den ja halt auch, ne? das, das, Und da ist Erik Zabel noch vorne mit drauf. Der ist, glaube ich, auch ein Stückchen ja, Tour mitgefahren. Aber halt, das, ne?
1: Die Fuchsjagd, also im Fuchsbau hier mhm. oben bei euch, das war ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher sogar. Das, das war die zweite Tour. Stopp, das war die zweite Tour. Das war 2007 gewesen. Da sind wir von Hannover bis nach Bad Dürkheim gefahren. Und da sind wir hier vorbeigekommen. Und da sind wir hier, nachdem wir hier auf dem Hof mit einer Blaskapelle empfangen äh. worden sind, anschließend in der Fuchshöhle versackt. Und das war wirklich legendär. Ja, und die nächste Fahrt ging Richtung Münster. das war also, <lacht> Vergisst man auch nicht so schnell. Ja, halt, ne? ja, ja, ja. Das Alfred, nicht. Alfred
0: Brandes ist hier noch drauf. Halt, ne? ja. ja, wir Klar. haben
1: auch mittlerweile, eine, ja, es ist halt so, dass äh, diese, diese glückse natürlich wächst, aber auch, auch verliert. Und auch mit, mit Personen, die hm. uns ja auch das auch mitgetragen haben. Und Alfred Brandes, äh, das, das war auch einer, der natürlich... Also das, das hat mir auch sehr, sehr leid getan.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist es anders dieses Jahr. Wir fahren trotzdem, beziehungsweise die Glückstour findet trotzdem statt. Ähm, kannst du kurz sagen und berichten, wie? Ja, also die, die Glückstour
1: ist ja eine Riesenarbeit. Das ist, man hat mit Menschen zu tun und wir wollen helfen. So, jetzt haben wir in diesem Jahr Corona. Hat ja vor fünf Monaten noch keiner mit gerechnet, nee. dass das so auf uns einschlägt. Und auch die Vorbereitungsphase, auch für die Glückssur läuft ja das ganze Jahr über. Und äh, wie wir uns da aufstellen, machen und tun, das konnten wir im Januar eigentlich noch gar nicht wissen. Aber dann kam die Corona-Geschichte und äh, dann wurde irgendwann mal klar, wir können nicht nur mit dem Scheck durch die Gegend fahren und können auch noch obendrein Viren verkaufen oder verteilen. Das, das, äh, das äh, ist nicht möglich. Und dann mussten wir sagen, wie stellen wir uns auf? Wir konnten diese... Veranstaltung selbst nicht offiziell erstmal absagen, sondern wir wussten ja nicht, was daraus wird. Also keiner kann in die Zukunft gucken. Und, ähm, aber dann haben wir gesagt, okay, wir müssen trotzdem helfen. Weil gerade in diesem Jahr ist es so, dass diese Kinder auf den onkologischen Kliniken oder auf den mhm. onkologischen Stationen noch viel betroffener sind. Ähm, da kann nur ein Elternteil zur Zeit hin. Also man, wenn man jetzt heute, noch heute ganz aktuell die Nachrichten hört, dann kann man, äh, dann weiß man, dass man ab heute, glaube ich, mit einer Person nur auf die die Station drauf darf und darf die die den Besuch für eine Stunde. Wie ergeht es diesen Kindern? Diese Kinder äh, sind ja schon seit längerer Zeit mhm. krank. Und die wissen überhaupt nicht, was da passiert. Wie ergeht es diesen Kindern? Die sind ja noch viel mehr isoliert. Nicht nur isoliert von ihren Eltern, von ihrem sozialen Umfeld, fällt mit allem, was dazugehört. Und jetzt sehen Sie diese diese Menschen, die mit äh, voll vom Mund auf die, sie zukommen. Die verstehen die Welt nicht. Die, also es ist ganz, eine ganz, ganz schwierige Zeit. Auch die Eltern verstehen die, diese, Zeit, diese diese Welt nicht. Sie möchten natürlich zu ihren Kindern. Sie müssen noch wissen, wie es ihren Kindern geht. Das ist das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also es ist umso wichtiger, dass wir diese Glückstour stattfinden lassen, auch Institutionen zu helfen, weil es fallen ja Geburtstage weg, wo sonst diese ganzen Institutionen, die sonst helfen, Elterninitiativen, mhm. auch von dem, von diesen gerade von diesen Spendengeldern, ne, die sie benutzen, um zu helfen oder um helfen zu können, das bricht weg, weil mhm. es, es, es findet nichts statt. Es gibt kein Schützenfest, die sagen, wir machen das zugunsten krebskranker mhm. Kinder oder wir machen hier ein, eine Geburtstagsparty oder sonst irgendwas, das ist weg. So, also findet unsere Luxor trotzdem statt. Aber und das ist das Entscheidende und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir es relativ schnell hingekriegt haben, wir machen das virtuell, wir zeigen den Leuten auf. Heute werden wir als Beispiel zu Gast in Erfurt und dann wird Erfurt, ne, da werden die anfäger in Erfurt werden sein und dann werden wir ein Filmchen einbringen und natürlich werden wir auch die, die Elterninitiativen vorstellen, die da vor Ort sind und sagen, was macht ihr mit dem Geld, was habt ihr mit dem Geld vor, ihr kriegt von uns auch diesen Scheck überreicht. Natürlich machen wir das virtuell, ne, überweisen tun wir dann von der Bank.
0: Okay. Die eigentliche Tour wäre gestartet in Erfurt, hattest du gerade schon gesagt. Und wäre mhm. bis nach ähm, Lübeck gegangen halt. Ja. Ne? Ähm, einzelne Stationen, hast du die im Kopf? Ja, du, ja, du ich habe so viel im Kopf. <lacht> also ich nicht, weiß, weil, äh, Erfurt, ja. Leipzig, äh, ja, hoch nach ja. Dresden, äh, runter, oder nee, Erfurt, Dresden, Leipzig und dann hoch. ne? Ja, also okay. wie du
1: vorbereitet bist, kannst du mir wahrscheinlich auch die Höhenmeter sagen. Aber, nein, ne, nein,
0: nein, nein, nein. Also wir werden gefahren von
1: Erfurt über Luckenau nach Leipzig. Ja. Das wäre die erste Etappe gewesen. Die zweite wäre gewesen von Leipzig nach Dresden, von Dresden nach Cottbus, von Cottbus nach Potsdam, von Potsdam nach Wittenberge, von Wittenberge nach Lauenburg und von Lauenburg nach Lübeck.
0: Mhm. Sind Schlappe 1100 Kilometer, glaube ich, oder so? 1147, Nein, Entschuldigung. <lacht> Ja, aber reichlich jedenfalls. Ne? Also, ja, es kommen ja jedes okay.
1: Jahr so, so viele so ungefähr zusammen. Mhm. Aber das, die Kunst ist nicht, das, so eine Strecke zu bewältigen mhm. auf dem Fahrrad und auch diese Strecke zu fahren. Die, die Kunst liegt darin, ganzes Jahr über sich um diese Krebs- und Schwesterkrankenkindern zu kümmern, Spendengelder zu akquirieren, gucken, wo können wir helfen, Konstellationen zu bilden, Menschen zu begeistern, daran mitzumachen. Das ist die eigentliche Arbeit, die das ganze Jahr über äh, stattfindet.
0: Und man muss dazu sagen, es sind ja wirklich enorm viele, die ja unterstützen, helfen, unabhängig von allen im schornstein Handwerk auch noch weiter da draußen halt. Ne? Sagt mal eben so eine Spendensummengröße, die ihr so oder die wir einmal im Jahr einsammeln und dann auch übergeben halt, das kannst du ja auch noch mal eben kurz also, erwähnen. Total stolz darauf,
1: mhm. war ich zum Beispiel im letzten Jahr, wir könnten bisher, das ist, nehme ich jetzt vorweg, jedes Jahr die Spendensumme steigern. Ich hatte am Anfang erzählt, dass ich oder dass, dass wir eine Spendeneinnahme, eine Spendeneinnahme hatten von knapp 47.000 Euro. 2006 damals. 2006 ne? und wir waren im letzten Jahr bei 214.000 Euro, die wir alleine während dieser Tour eingenommen haben. Wir haben aber auch, und das muss man auch mal ganz klar sagen, alleine an 73 Institutionen im letzten Jahr ich wiederhole das gerne noch mhm. mal, an drei, auf der Tour an 73 Institutionen je 3000 Euro übergeben. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich mehr ausgegeben auf der Tour schon, wie wir letztendlich eingenommen haben. Macht mich total stolz. Aber damit ist es auch nicht getan. Wir haben darüber hinaus nicht nur von diesen 214.000 Euro, wir haben darüber noch Forschungsprojekte bezahlt. Wir haben den Verein Kaminker helfen krebskranken Kindern auch noch eine relativ hohe Summe gegeben und darüber hinaus laufen noch nebenher Projekte, wo wir ruckartig auch noch äh, Finanzen freimachen müssen, um mal zu helfen. Also ob es Beerdigungen, sind, Rückführungen gewesen sind, mhm. äh, es ist ganz also sehr facettenreich.
0: Ja, ich weiß, ich bin ja ein bisschen dicht dran halt, ich kriege das immer mit halt und das ist unglaublich, über was du, ihr, wir uns da kümmern halt, ähm, wo man auch dann wirklich helfen kann und auch wirklich unkompliziert helfen kann und man muss dazu sagen, das Geld kommt ja eins zu eins wirklich auch an halt, ne? also es ist tatsächlich so, jeder auch der Mitfahrer gibt so viel Geld da rein halt von sich privat auch noch und von einzelnen Geburtstagsfeiern und so weiter und es gibt da keinen Wasserkopf oder ähnliches, der, der irgendeine Administration verlangt oder sowas halt, sondern es geht eins zu eins dann tatsächlich in die in die äh, Spenden halt rein. Und das ist halt toll auch zu erleben bei den einzelnen Stationen halt, wie über 3000 Euro sich da so sehr gefreut wird und da wirklich von geholfen wird für die nächste Spritze oder für das Krankenbett oder was auch immer halt. Ne?
1: Ja, also ich mich mache das auch jedes mal, mal stolz, wenn ich das sehe, äh, wie, wie ehrlich die Menschen dabei sind. Und was ich aber auch noch sagen muss, dass man eigentlich mehr zurückbekommt, als wie man eigentlich gibt. Mhm. Und das macht mich sehr zufrieden, weil dann sieht man eigentlich, wie wichtig die Arbeit ist, die wir da machen. Und ähm, ja, das beruhigt mich natürlich nicht, weil ich, ich kann damit nicht aufhören. Das ist für mich wie eine Droge. Mhm. Und ähm, du wirst es auch wissen, ich versuche immer, das alles sehr transparent zu halten, was auch immer nur geht. Bei uns kann jeder auf einen Kontoauszug gucken, mhm. wohin die Reise geht mit unseren Spenden und was wir an, an Spendeneinnahmen und auch was auch an Ausgaben haben. Da sind wir sehr transparent und das Finanzamt äh, uns gegenüber ist sehr begeistert.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, wie kann man euch helfen? Also wie kann man uns, euch äh, unterstützen halt, die, die das jetzt hören und sagen, Mensch, das begeistert mich, das fasziniert mich, ich würde gerne einen Anteil leisten, egal was es ist, ob es jetzt monetär ist, also Geld einfach spenden oder halt zu so sagen, Mensch, ich habe eine dolle Idee, können wir das und das nicht einfach verwirklichen?
1: Also jeder jeder kann kann mitmachen, jeder kann uns helfen in irgendeiner Form, ganz egal was es auch immer ist es ne, kann sein, ne, man kann sich natürlich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, das ist A und O. Also wir haben, wir sind im Internet Homepage, wir haben…
0: Einmal äh, glücksdu.de. Ne? Ja, genau, finden, einfach
1: ne? da findet man mhm. alle Informationen, jeder kann mich auch anrufen, also jeder weiß auch, dass ich mich zurückmelde umgehend ähm, und es steht auch auf den Flyern drauf mit allem, was dazugehört, ne, ja, aber nicht nur, nicht nur Geld. Manchmal ist es aber auch so, so, dass es wichtig ist, dass man uns sagt, du pass auf, da ist eine betroffene Familie ähm, und denen geht es zurzeit schlecht. Und äh, das ist klar, aber wie kann man da helfen? Habt ihr eine Idee mhm. oder eine, wir sehen, dass die und die Probleme bei der Familie auftauchen? Und dann werden wir darauf, durch diese Menschen halt aufmerksam gemacht und dann können wir wieder den Hebel ansetzen und sagen, okay, das ist uns genau die gleiche große Hilfe zu hören, zu merken, da ist was, wo man helfen kann und dann können wir uns selbst einbringen.
0: Das geht nur mit ganz, ganz viel Leidenschaft und mit ganz, ganz viel Demut auch dabei halt letztlich und ähm, deswegen, also wer helfen möchte kriegt die Informationen dort auf der Homepage Ralf Heilbrock selber kann jederzeit angerufen werden oder alle anderen, die auch mit dabei sind die wir jetzt nicht alle aufzählen können halt ähm, Ralf, es war sehr bewegend ähm, ich finde es immer wieder klasse ein bisschen, ein, ein kleines Rädchen dabei zu sein halt und ein bisschen mitzukriegen und mitzuhelfen halt, dafür vielen, vielen Dank, aber es muss auch ein bisschen Spaß machen halt und das macht es auch deswegen sag nochmal einmal, was ist eine Rennfahrertorte? <lacht>
1: <lacht> also eine <Rennfahr> <lacht> für alle die das nicht wissen. Also,
0: also die Ernährung
1: ist ja während der Tour recht einseitig und wenn man sich vorstellt, man isst den ganzen Tag nur Müsli und man lässt dann die Winde wehen, <lacht> wird es oftmals staubig und da ist eine Rennfahrertorte sehr erfrischend und eine Rennfahrertorte ist eigentlich relativ einfach. Man Nimmt sich Schokoladenkekse, darf ich eine Firma nennen? Klar. De Debeukelerkeks, Keksrollen haben wir ohne Ende immer dabei. Und Bananen. Und wenn man eine Banane isst und man beißt ein Stück von der Banane ab und auch gleichzeitig ein Stück von diesen Keks und das mischt man dann gemeinsam im Mund, gibt das eine wunderbare Konsistenz, die nach Schokolade schmeckt. Das süßliche, das fruchtige ist die Banane und der Keks soll halt das, der, das, der Boden sein. Also das das Ganze in der Kombination nennt man Rennfahrertorte. Ja,
0: okay. Also wer das wissen möchte, soll live dabei sein. Halt, der kann auf den Stationen das erleben oder halt auch mitfahren. Es gibt noch ein paar mehr Aktionen, die dabei sind. Halt, aber das muss man dann live sehen. Ralf, vielen vielen Dank für die Einblicke, für auch die Informationen, wie es dieses Jahr läuft. Halt, was man noch beitragen kann. Und ähm, uns und euch allen da draußen, helft mit, tut weiterhin Gutes. Und vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung. Ralf, auch dir, du hast das Schlusswort.
1: Ja, ich möchte mich bei allen bedanken. Äh, Christian, äh, stellvertretend, du sitzt hier mir ja nur gegenüber. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die diese Glückssur bis jetzt getragen haben und auch tra weiterhin tragen werden, weil diese Glückssur bin ich ich. Sondern ich sage es immer gerne wieder, die Glückster sind wir alle. Und ich werde nicht aufhören zu helfen. Und ich weiß, dass, dass ich viele dabei habe oder dass wir viele dabei haben, denen das ganz genauso geht. Und wir müssen mehr in unserer Gesellschaft tun, um das zu sensibilisieren. Und das auch über Corona hinaus. Vielen lieben Dank. Und nochmal, das war bisher immer sensationell bei euch. Vielen lieben Dank.
0: Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Ja,
1: das Glück liegt im Geben und nicht
0: im Nehmen. Okay, alles klar.